0: Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi? Kaže, znaći se kako
2: znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
0: Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala. Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog
2: zvuka. U reportaži
0: Svet stvarnosti i umetnički ideali govore tri mlada umetnika. Zoram se Marija Kuzmanović, imam 26 godina i završila sam master na Akademiji lepih umetnosti i slikarstva. Imala sam jednu samostalnu izložbu i nekoliko grupnih, što jeste uspeh za mladog slikarama, da moj utisak nije da je toliko teško doći do izložbi kod nas, kao što vlada neko popularno mišljenje. Naravno da prednost imaju oni koji su afirmisani i koji već imaju neku istoriju iza sebe, Imaju ovaj, dugogodišnji rad, poznatiji su, ali eto ja sam potpuno kao, kao neko potpuno nepoznat koji još nije u tom trenutku ni završio master, niti bilo šta, ovaj, konkurisala, tad nisim imala ni jednu izložbu. Prije toga i dobila sam termin za, za samostalnu izložbu isključivo na osnovu svog rada. Ja se uglavnom bavim onim klasičnim slikarstvom, uljem na platnu. Ovaj za sada, mada mi je plan da pređem i na, na, na videorad, na neki stop motion i na neku animaciju, što sve nekako ide opet u filmskoj oblasti. Meni je na prvo mesto da proizvedem emociju kod posmatrača. Ali zato sam odabrala na primer da ove ovaj, da da mi slike uh, budu realistične jer to lakše komunicira sa ljudima. Dakle ima manje za isčitavanje, tu ono što vidiš to je to <laughs> i ovaj onda ljudi mogu lakše da razumeju i da da reaguju. Moje slike ko koketiraju sa pornografijom, ali nisu pornografski prikazi. Već su prikazi ženskog tela intime kroz fragmentiranu gradnju gde su dominantne šakija i neke intimni delovi tela na platnu velikih formata zastupljen je je princip kolaža dakle, delovi tela su isečeni na beloj podlozi i time su udaljeni od bilo kakvog prostora konteksta Dakle, samo, ostaju samo te šake i ti intimni delovi koji onda pričaju priču za sebe, van svega ostalog. U Srbiji imaš priliku da se baviš slikarstvom, da imaš izložbe i da to bude medijski ispraćeno, ali u onog trenutka kad se sve to završi, kad se završi izložba, posle toga se uglavnom ne desi ništa i do druge izložbe i tako nekako možeš do kraja života da sediš ovde, I da praviš te neke izložbe i da nemaš ništa od toga, pa ni da jedeš. Ove, slike se ne prodaju, uglavnom. Tako da, da li imaš priliku da se baviš umetnošću u ovoj zemlji? Pa, u principu, odgovor bi bio ne. Zato što i za ono što radiš ti, uglavnom, nemaš uslova da odrediš kako treba. Svi se pomažemo međusobno, svi radimo svima za džabe, da bi se nešto napravilo, ali opet... To nije taj kvalitet koji bi mogao da bude, jer zaista imamo talentovane ljude koji bi mogli da urade mnogo više kad bi imali uslova za rad. Kad kažem uslovi za rad, da, nažalost, mislim na novac. Ja bih volala da se vajim slikarstvom i da mi to bude primarni izvor prihoda, ali, nažalost, to nije moguće. Za sada sam prodala samo jednu sliku preko interneta i to je to od bilo kakve zarade od slikarstva što se tiče slikanja Kalemegdana i Beograda na to još uvijek ne pristajem nisam još toliko klonula duhom smatram i dalje je ostao jedan tračak nade u meni da se može živjeti od autorskih dela i iako poštedam sve kolege koji se snalaze na taj način da, da radite komercijalne stvari i dalje negdje u meni je Imam osjećaj da kad ne bi ljudi radili te komercijalne stvari možda bi se i ove ova autorska dela lakše prodavala. Ljudi kod nas u zemlji nemaju novca da kupuju umetnine, bilo koje. I ja to mogu da razumem. Ali s druge strane ima kolekcionara i kod nas. Dakle, nije, nije nemoguće prodati sliku na Na našem tržištu čula sam za par slučajeva koji su uspeli u tome. To mi je i dalje fascinantno, ali to postoje. Ali u principu svi mladi slikari kod nas gledaju inostrano tržište i moja slika je prodata u Berlinu. Što se cena tiče, to su sva pitanja u Ali već sam pristala da sliku prodam ispod cene, pošto je bila prva. Pa sam rekla nek ide samo. <laughs> Nije bitno zakoliko. Ja sam trenutno još uvijek nezaposlena. U periodu tranzicije između fakulteta i stvarnog života. Sa puno projekata na umu, ali nažalost bez ikakvih financijskih srestava da ih realizujem. To je najviči problem. O to glupa kad umetno zavisi od par. Najgore od svega, za te radove koje planiram da uradi, meni čak i ne treba puno para. Radi se o samo par stotina evra. Ali kad su ti prihodi nula, onda je čak i to misa, ona imenica. Jer, kao da, ono, nažalost, kao umetnik u Srbiji i dalje živim od pomoći roditelja. I ne, ne mogu da očekujem od njih da mi posle svega što su uložili u mene još isfinansiraju te neke projekte koji ni, ni, nisu tako... nisu ni skupi, ni jeftini. Nije to... Kad, kad se... Kad zamislim šta će sve od tih para da se zapravo uradi, nije to puna para. Ali izdvojiti tolike pare odjedno da bi se to uradilo onda jeste. Ja sam se negde pripremljala na to da neću moći da živim od slikarstva i... Sada mi je pedagoški rad potpuno prihvatljiva stvar, iako da mi je neko rekao na prvoj drugoj godini fakulteta ja studiraš slikarstvo da bi jednog dana učila decu o slikanju, vrlo bi se naljutila, ali sada mi je to kao najsuper cool posao na svetu, koji mi omogućava da, ovaj, da radim nešto što bi moglo da me ispuni, a da opet sa strane mogu da se bavim svojim autorskim radom i da ne moram da pravim kompromis. Много смо ми размажани, ми slikari. Што смо навикли на на fakultetu да имамо своје време овог света, само да slikamo и да апсолутно не moramo да се бавимо ничим што 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 заправо је неопходно у животу. Много смо заокупљени само само са њом, и онда кад нас срефи стваран живот после fakulteta, е онда 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 се мало пробудимо и морамо да се преиспитамо и да направимо неке радикалне промене у свом карактеру. Jer lepo je to ustajati kad god hoćeš i slikati kad god hoćeš i koliko god hoćeš, ali u realnom životu kada imaš stvarne obaveze to ne funkcioniše tako. Ja se lično bajim slikarstvom zato što to, to je neki unutrašnji poziv koji prosto nije, nije, nije mi dati izbor da li da ću ja se bajim slikarstvom ili ne. Nije to bilo... Dakle, slikarstvo kod mene nije stvar izbora. Nisam ja izabrala da se bavim slikarstvom, nego na neki način iz slikarstva ovaj da izabrala da se bavim nome. <laughs> ne bi mogla da zamislim život bez slikanja.
2: Zovem se Matija Anđelković, imam 26 godina i student sam doktorskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na odseku za kompoziciju. U meni postoje dva čoveka, odnosno dve neke strane koje imaju svoje potrebe. To su umetnička strana koja živi od angažmana bilo kakvog tipa, prevoshodnog kompozitorskog, stvaravačkog aranžmana i bez kog prosto prestaje da živi. I tu je moje materijalno telo koje ne može da živi bez hrane. Što se tiče mene kao materijalnog bića koje mora te, da živi od nečega, svakako to trenutno ne mogu da radim od umetnosti, pa pokušavam da se na razne načine pokrpim. Sad bilo što se, bilo preko privatnih časova koje držim, bilo preko honorara koje dobijem za vođenje kora. I tako uvek se nađe zapravo u, uvek se nađe neki trenutak gde kapne neka kinta gde preko čega zapravo uspem da se izdržim. I sada nemam neku preteranu želju da da živim od umetnosti, u smislu nekog uh, luksuza. Sama mi je zapravo dovoljno bukvalno, da imam da imam šta da jedem i da platim račun. U jednom trenutku, toku svojih studija, sam imao jednu veliku krizu gde zapravo Matija umetnik. Gladovao. Možda čak i bio na samrti. Dok bih komponovao muziku za, za ispit, uvek sam imao to neko uzbuđenje i te neki pozitivan stres. Na koji način će to komisija prihvatiti? Ja sam zapravo tu komisiju doživljavao kao, kao svoju publiku koja je silom prilika jako stručna. To je bila zapravo pokretačka snaga. Koliko to bilo pogrošno, bila je jako velika i jako me vukla da iz godine u godinu ove budem sve bolji i bolji. Međutim, pred kraj studija d, d, pojavio, se, pojavio se jako veliki strah šta će se desi posle toga. Za koga ću ja onda da pišem. Tu ko će to želiti da sluša i da proživljava na, na način na koji treba da se, da se radi. Prosto situacija i stanje u zemlji je tako da, da ljudi koji se bavaju mojim poslom imaju jako malo angažmana profesionalnog, a da to nije, da to nije muzika za film, pozorište, reklame ili muzika za prosto zabavu. To je bio period zapravo kada sam upisao master i onda sam prosto naprosto prestao da komponujem na jedno 7-8 meseci. I zapravo jedino što me je nateralo da završim taj master je zapravo bila ta zakonska obaveza da ga, da ga završim u nekom određenom roku. I posle toga sam opet imao jedan period čutanja koji ja mislim da je bio stresniji od bilo kakvog trenutka kada nisam imao novce kod sebe. Kompozitor kao čovek umetnik, svako ko ne može da opstane samo u svoje četiri zida komponujući muziku za sebe, bez ljudi koji će to da slušaju i prožive. To su samo maltene mrtve konstrukcije, pokovno kao i zgrade u kojima se živi. Pre nego što se čovek useli u tu zgradu, to je samo jedna prazna konstrukcija koja dobija život tek kada čovek uđe u nju. Tako ja doživljam svoju muziku prosto ona pre nego što dođe do je bukvalno samo čista kompozicija u onom etimološkom smislu te reči, a kada dođe do slušalce zapravo postaje muzika sa svim svojim dejstvima. Mogu da kažem da sam jako srećen u posljednje vreme. Prosto vodim, vodim jedan hor u pri Domu kulture Studenski grad gde stvaram muziku zapravo za taj hor bilo u vidu aranžmana nekih, nekih pesema koje se meni dopadaju ili ljudima koji tamo pevaju bilo u smislu baš stvaranja potpuno nove muzike takođe sa grupom svojih bliskih prijatelja i kolega sam počeo jednomesečno da organizujem večeri gde se skupljaju pesnici sa kompozitorima i zajedno prave nešto novo. Zapravo samo to večer je meni, pa moglo bi se reći, dalo zapravo smisao mog umetničkog života. Jer to su konstantno iz meseca u mesec pripreme tih večeri, stano se piše nova muzika. Tako i ne, ne samo to i ovo sa horom što sam, što sam počeo da radim. Počelo je da stvara osjećaj u meni da se zapravo bavim kompozicijom. Na tim večerima se pravi muzika ove koja je tu da bilo da isprati poziv koje će da se čita, bilo da bude sa njom u dijalogu. To već zavisi od samog tipa saradnje između pesnika i kompozitora. Prosto muzika može da muzika može u, u, na najrazličitim nivoima da zapro ko egzistira sa poezijom. Taj poriv da spojim pesnike i kompozitore na jednom mestu svakako dolazi iz nekog mog, možda, ubedjenja, možda, možda i ideje. Da prosto sve, sve što se dešava u umetnosti se uglavnom dešavalo istorijski prvo u književnosti. I mišljenja sam da ovaj, poezija svakako od uvek bila najbliža to nekoj, toj nekoj umetničkoj istini, baš zato što je bila od uvek toliko bliska čoveku zbog prosto aparata kojim se izražava. Jako bitan moment za, ovaj, za jednog umetnika stvaralca je taj gde se on ne osjeća usamljeno gde se ne oseća da je da je prosto sam čini mi se da u Beogradu i u Srbiji entuzijastičnih umetnika koji žele da da stvore nešto novo i koji žele prosto samo da da stvaraju i da nađu i da nađu mesto tome što što stvaraju u isto vreme i ima i nema jer Prosto iz iskustva govorim, ovaj, u svom okruženju mo, na moju veliku radost imam i kolege kompozitore i kolege izvođače i kolege ostale umetnike stvaralce uh, koji prosto imaju sličan cilj koji imam i ja da, da, i sličnu, sličnu volju i sličnu motivaciju da da se bave time što se bave, ali e, sa druge strane, kada se onako okrenem oko sebe, nekako kao da nema zapravo previše takvih ljudi. Kada ne bih imao te, moglo bi se reći, okolnosti u, u kojima stvaram, pa mislim da bi koliko god to zvučalo sad možda romantično, mislim da bih prosto prestao da postojim.
1: Zovem se Ana Marija Grbić, rođena sam 1987. godine u Beogradu, trenutno sam na doktorskim studijama iz književnosti, koje sam završila i na osnovnim i na master studijama. Do sada sam izdala dve zbirke pesama, e, i dve sada izdajam, to je završavam ih ili trenutno radim na romanu. Mislim da sam objavljena u... Sad nisam brava u nekoliko antologija i poezija im je prevođena na polski, engleski i makedonski jesik. Čini mi se da je danas odnosno naranije, da nam je jasno šta književnost ali nam više nije jasno šta je pisac i da pisac više nema svoju poziciju u smislu e, profesije. Danas niko neće reći za sebe da je pisac, zato što to momentalno znači da on ne radi ništa u životu. To odmah znači da, da, da je lenj, to, je bukvalno, da, to bukvalno znači da je lenj i eto zato što to nema čime drugim da se bavi ili ne znam, nije osvestio svoj neki drugi talent, a to on je postao pisac. Neko će moći da istupi kao ja sam profesor srpskog jezika i knježevnosti, mnogo lakše nego ja sam pisac. Ali to je zato što nam nije jasno šta ja, šta ja sam pisac. To zato što niko ne govori o tome šta je pisac, čime se on bavi, koje su njegove obaveze, ili koje sam sebi nametne, ili kojim, drug, kojim mu drugi nametnu. E, niko ne govori o tome da neki pisci ima i ugovore kada moraju da napišu tri romana za pet godina, da bi dobili par i da bi dogo živali. da čovjek piše poeziju, čini se da radi manje nego kad piše prozu. E sad, to donekle jeste istina zato što možda, svakako, mislim da je potrebno manje vremena e, za pisanje poezije e, nego proze, ali sa druge strane osjećanje koje mene lično e, obuhvati kada pišem poeziju, ne, e, me ne pušta da radim bilo šta drugo u tom periodu kada ja pišem novu zbirku. Tako da i e, meni Moje knjige ne nastaju tako što ja samo odjednom dobijem napad inspiracije, to više nikada ne pregledam, već da, odjednom napišem celu zbirku, ali onda, onda je potrebno raditi i na, i na interpunkciji, i na određeno menjanju značenja, i na izbacivanju pesama, i možda ubacivanju načega što je falilo, iščitavanju tog rukopisa nekoliko hiljada puta, i u krajem slučaju ugrađenje jednog specifičnog stila Pisan je mnogo manje spontana stvar zapravo, nego što mi, mi želimo da priznamo to. S druge strane, pišem sada roman i zapravo ga ne pišem upravo zbog e, činjenice da roman po meni mora da se piše bar še sati dnevno. To je jedno kraće radno vrijeme. Naravno, i roman se prelazi posle, mislim, im je svoju drugu, treću, četredsetpetu ruku, ali to osjećanje i taj ideja će proći ako se nestaje na papir, iako se nestaje u kontinuitetu i raditi šest sati dnevno na romanu je posao svakako bez dvojbu. Ja mislim da je izvodljivo da neko e, zapravo ima e, posao sa punim radnim vremenima da bude pisac, ali da je jako teško. Da uopšte nije nešto što što tako može lako simultano da se radi, čak mislim da je lakše ako neko radi nešto što potpuno nema veze sa književnošću, pa onda dođi kući i bavi se književnošću a ako neko radi ako neko na primjer radi copy, kao copywriter i onda mora da aktivira s, svoju maštovitost vrcavost, humor na poslu, da smišlja reklame, da smišlja slogane i dođi kući On je već, negde čini mi se literarno potpuno izmožden. Znam sada da radim prevod i da ako jedan dan radim prevod više od recimo 3-4 sata, svakako neću moći da pišem ništa. Zato što je ista oblast, barim se rečima, nebitno to sada sad da li je ne znam, copywriting ili, ili ghostwriting ili... Um, Prevođenje. Čak i ti posluji koji su honorani, da ja ne moram da idem u kancelariju, ometaju moje pisanje. A kamo li da sad ja, ne znam, sedim u kancelariji, ne znam, 8-9 sati i da vam dođem u kući i da pišem roman. Mo, mo, mnogi moji prijatelji to i rade, svakako. Ali zna, samo hoću da kažem da je to jako, jako, čini mi se da je to jako teško i da nije... Jer zato što ljudima koji, kojima pisanje nije hobi, kojima pisanje... Primarna, životna emotivna delatnost oni bivaju nekako čini mi se izmoreni za to što im je to što je njihova srž od poezije se ne zrađuju pare možda da imam ne znam 20 knjiga možda da sam se nekako trudila da šaljem konstantno na konkurse, konstantno uh, učestvovala ne za neke nagrade, ali i tada ja ne bih zarađivala od poezije, već bih zarađivala od festivala, od, uh, ne znam, išla bih na rezidencije, tako da ne bih, ne bih ja od prode knjiga zaradila pare. I sad da, da konkretno pričam o poeziji, za prozu ne znam, pošto i dalje ne pišem, to jest nisem je izdavala, I ne znam da li od proze, na primer, može se živi, ali čini mi se da niti ja, niti bilo koliko ga poznajem, zapravo živi od prode knjiga poezije. Ja se trenutno sufinansiram od strane svojih mučinih roditelja. Skoro sam počela da se bavim prevodom i čini mi se da je taka vrsta honorarnog posla mi prija. Doktorske studije sam, tu prvu godinu sam otplatila tako što sam pisala e, najgori mogući ljubavni romans pod pseudonimom. Kad pišem pod pseudonimom pišem e, za američko tržište i pišem e, za elektronske knjige, pišem za knjige koje se skidaju sa sajtova. U tom smislu, pošto sam pisala ljubavno-erotski roman, mislim da nisam negde narušila taj svetski korpus književnosti, jer je on vrlo ciljano, takva književnost mora postoji. On je, žan, on je žanrovski roman i on se uh, prodaje na određenom tipu sajta s određenim sadržajem. Samim tim mislim da nisam uradila nešto što je protiv mojih principa. Ono što bi bilo protiv mojih principa jeste da da sam pisala na srpskom jeziku, da sam objavila za određene izdavačke kuće koje ne cenim, da sam i da to ja lično predstavljam kao svoje delo, kao veliko delo i da, se, da propagiram negde da se tako treba pisati. I da to ne ulazi u, u, u tu vrsto žandroske književnosti, već da to predstavljam kao književnost uopšte i kao ono što svako treba čitati. Čini mi se da postoji taj krug, doduše vrlo onako generacijski uslovljen, koji i nije tako mali. Jedna pesnička scena gde se dosta ljudi podržavaju međusobno, dosta zovu jedne druge o svoje gradove, dosta imamo, pa imamo mi sad i neke nove festivale i međusobno svi podržavamo i čini mi se da, da međusobno čitamo poezu jedne druge, što je jako bitno. Jer kada kad god me neko pita uh, ko mi je uzor u poezi, ja prvo kažem savremenici. To je ono sa čim sam najviše u kontaktu. To su knjige koje dobijemo od svojih prijatelja ili uh, koje kupujemo od svojih prijatelja i koje, koje su ne znam, nekako moje sadašnjost, ono sa čim sam direktno sada uvezi. Iako nam se poetike vrlo razlikuju, iako smo nekako, čini mi se da utičemo na jednom drugom nivou, ne, ne po poetici, već po jednom duhu vremena koga sada nismo svesni. Kada zamislim da više nikada ne bih mogla da pišem, ja to, je, to osjećanje mogu jedino da objasniti ima što bi pisala o tom osjećanju.
0: Slušali ste dokumentarnu reportažu Svet stvarnosti i umetnički ideali, u koji su govorila tri mlada umetnika. Marija Kuzmanović, Matija Anđelković i Ana Marija Grbić. Reportažu su realizovali dizajner zvuka Dejan Ivanović i autor Milena Radić.